0: Texten i dag står i evangeliet Johannes, kapitel 3, vers 1-14. Det var en man som het Nicodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Jesus svarte, Sannelig, sannelig, jeg sier dig. den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som er gammel bli født? sa Nikodemus. Kan noen komme in i mors liv igjen og bli født for andre gang? Jesus svarte. Sannelig, sannelig, jeg sier dig, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme in i Guds rike. Den som er født av kjøtt er kött, men den som är født av ånden är ånd. Undre deg ikke over att jeg sa till dig dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vill. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra och hvor den farer hen. Slik är det med hver den som er født av ånden. Hvordan kan dette skje? spørte Nicodemus. Jesus svarte, du er en lærer for Israel og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier dig. Vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett. Men dere tar ikke imot vårt vittneutsang. Hvis dere ikke tror når jeg taler till dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Oslik Moses löftet upp slangen i öknen, slik må menneskesønnen bli løftet opp.
1: Vi snakket på begynnelsen av Gudstjenesten om det og stille gode spørsmål. Det og våge undringen. Og at kanskje det er noe av barna er flinkere til enn vi voksne. Det er en, en egenskap som jeg har lært meg å sette mer og mer pris på. Jeg tror de at når vi er nysgjerrig på, på mennesker, så skjer det noe i møtet mellom oss. Og det å være interessert, vise genuin interesse for en person eller en sak, det åpner veldig ofte for en sterkere relation. Fariserne og de skriftlærde, i Bibelen, de stilte ofte spørsmål, men de stilte lukkede spørsmål. De hadde egentlig allerede bestemt seg for vilket svar Jesus skulle komme De stilte lukkede spørsmål for å sette ham på plass. Det var det vanlige. Dere har sikkert også erfaring med at det er mulig å stille spørsmål uten egentlig å gi rom for undring. Vi har sikkert alle sammen opplevd ubehaget ved å sitte og snakke med et annet menneske som stiller et spørsmål, men du skjønner fort at han egentlig ikke var interessert i svaret. Det var bare en slags høflighetsfraser, eller for å få begynt å snakke om sin ting. Fariseren og rådsherren Nikodemus, som vi hørte om i denne teksten, som kom og møtte Jesus mitt på natten, fordi at det nok ikke var så veldig lett for fariserene å oppsøke Jesus på den måten. Så han kommer om natten. Han, han stiller åpne spørsmål, annerledes enn uh, sine kolleger. «Hvordan kan en som er gammel bli født på ny?» spør «Hvordan kan dette skje?» spør han. Åpne nysgjerrige spørsmål. Vi skal ikke gå så mye mer in på denne teksten i dag, eh, men bruker Nikodemus som ett eksempel på vår evne til å vise undring og vår mulighet til å stille Jesus spørsmål. For gode åpne spørsmål, de åpne for ny innsikt, de åpne for uoppdagede perspektiver, for dypere relationer og Jesus han lengter etter våre åpne spørsmål og vår undring. Vi kan jo lett blande sammen undring og tvil og se på det som samme sak. I perioder så unngår vi kanskje ikke tvilen. Den er en følgesvenn for mange av oss, og den kan også føre oss videre. Men undringen, den er annerledes. Den trenger vi hele tiden, for Jesus han rommer mye mer enn det vi hittil har erfart, enten vi er barn, ungdom eller voksne, eller sent i livet eller tid i livet. Jeg tror at den som undrer sig og stiller åpne spørsmål trenger dypere inn i relasjon til Jesus. Og når vi har sluttet å undre oss, da har vi egentlig sluttet å vokse. Stiller du fortsatt gode og åpne spørsmål til tron din, hvis du har trodd lenge? Hvis du er ved starten av en framlønne, lengtende tro? så vil jeg si til deg åpne spørsmål, undrende spørsmål, høre med til det å være kristen. I de fire evangeliene så stilles det til sammen litt over 600 spørsmål. Jesus han stiller hundre av dem selv, og resten de dukker opp i samtalen som en respons på det Jesus sier og gjør. Flere av de lange samtalene i Johannes evangeliet, de handler om spørsmål, oppklaring, misforståelser. Og det går en linje fra Nikodemus til oss, til vår tid, til våre liv. Dette ønsket om å kunne forstå, for å kunne tro. Hva gjør du med din undring? Hvor søker du svar på dine spørsmål? Tør du å be bønner som inneholder spørsmål? Sånn som salmenes bok i Gamle Testamentet ofte gjør. Jeg har fått lov til å lese av bønnene som... Årets konfermanter i bymenheten skrev helt på av året. Og det er perler, mange av de. Jeg skal gi dere tre eksempler. Bønner som de ba, eller som de skrev ned, som de hadde ønske om å be og stille spørsmål til Gud om i begynnelsen av høsten. Jeg ble så imponert, og de turde å være så ærlige og åpne overfor Gud. De turde å stille de åpne og gode spørsmålene. Hør. Kjære Gud... Jeg takker deg for at jeg er den jeg er i dag. Jeg vil alltid være ditt barn, men det er noe jeg lurer på. Hvorfor viser du dig ikke? Bare et lite tegn til deg hadde vært nok. Jeg trenger å se for å tro. Gud, hvis du har laget alle mennesker, hvorfor lager du mennesker som er onde? Kjære Gud, hvorfor kaller du deg far? Jeg har lyst til å ditt barn, men det er vanskelig. Det er vanskelig for mig å tro. Det du sier om at du kan tilby mer enn det min ekte far kan, det syns jeg er feil. Fordi han elsker mig og hjelper meg og gjør alt han kan for at jeg ska være lykkelig og glad. Men når du aldri har vært der for mig eller svart mig, er det vanskelig å tro. Da jeg leste dette så tenkte jeg, wow, tør vi voksne å be så åpent og ærlig? Har vi sluttet å stille Gud de gode spørsmålene? Jeg håper ikke konfirmantene slutter å snakke med Gud om alt nå når tida er over. Det var, det var forresten også noen fantastiske trosperler i de bønne som de skrev nå på slutten av konfirmantåret. Det er en annen historie. Jeg så også lyst si at det er fantastisk å se hva som skjer genom det året. Og vi har veldig mange med oss, rundt 40 fjor og rundt 40 år, og så kan jeg lure på, hvor blir det Arden etterpå? Jeg har en endelig stor glede for oss å se nå når Ariane tok kontakt med en av de som hun hadde bekjent med mens hun var kompantleder i fjor, så var det ni nå som sa at de hadde lyst til å være med i en husgruppe fra høsten av. Fordi de hadde lyst til å høre mer og undre seg videre. De var ikke ferdige med Gud. I dag så har vi med oss en gjest. Bjarne, han skal komme opp her med et litt øyeblikk. Bjarne, han er blitt en god venn for meg. Vi treffes regelmessig nede på Bådeåghuset, har en god prat, og så snakker vi litt om vad vi kan gjøre sammen som bymennigheten og Bådeåghuset, men også fått gode samtaler om livet. Bjørne Lemvik, han daglig leder i Bådeåghuset. Jeg pleier å gå ned der av og til, for det er fint å være på kontoret, men jeg merker meg at når jeg er nede på Bådeåghuset, så ser jeg en del mennesker som jeg ikke eller kanske treffer til daglig, og så har jeg invitert med meg av og til folk til å møte meg der. Jeg har blant en, en syrisk venn som har hatt nå siden jul, som døte meg der cirka andre hver uke. Og det er et sånt Nicodemus-møte, der, der vi har blitt enige om at jeg har en god del spørsmål til han om Syria, og han tegner og forklarer, og så spør han mig en god del om verdier, verdier i Norge, verdier i mitt liv, og så har det etter hvert blitt også sånn at, vi, at jeg leser noen bibelord fra han av og til, og han er veldig nysgjerrig. Det handler både August og om å være en kafé, å være ett sted hvor man kan komme å sette seg ned og ha en sånn type dialog, og derfor så synes jeg den atmosfæren er spesiell og kanske helt unik her i sannheten. Så derfor inviterte dig med meg Bjarne nettopp i dag, når vi skulle snakke om et fellesskap som stiller spørsmål. Bjarne, eh, fortell litt kort om, om deg selv og hva, du, hva som er din uh, vardag nå. <tøk>
2: Ja, jeg heter Bjørn Lønvig Jeg er født på Kvednaland Jeg er uddannet diakon psykiatr og sykepleier og mest i mitt liv med psykisk helse mm. Men jeg har arbeidet litt i menighet og jeg er nå vår daglig leder i både og de fem siste årene og jeg øvertok etter Magne Toddenheim som, som sitter her som har gjort et stort arbeid før jeg kom mm.
1: Så har du gått en egen vei i forhold til dette her å være en troende som får lov til å stille gode spørsmål Kan du si litt om det? Ja, jeg tror det er mange veier inn,
2: mm. og jeg er en person, jeg kunne godt tenkt meg å være annels, enn det jeg er. Jeg tomler med ting, og jeg går og tenker på ting, og jeg undrer meg over ting. Og jeg, jeg ser, når jeg ser tilbake på den tid jeg var kristen, så har jeg hatt mange drivkrefter i trygg og mye. Det har vært både meninger, ting som jeg synes er viktigte, som er meninger, eller som er teologi, eller som er tankebygninger. Det har vært... Jeg, jeg er uden jakon. Jeg har nok en evne til å se noen mennesker merke hva de ønsker. Men jeg har jo en, den litt egenskapen at jeg prøver å bli sånn som de ønsker. Og i en menighet så har jeg nok noen ganger kjent at noen av det som drivkrafter i gittig tid, har vært at jeg, jeg prøver å mestre de kristne kodene, og få det til å være sånn som jeg tror jeg skal være i en kristen menighet. Mm. Um, så jeg, jeg er ikke på mange forskjellige ting, men nå de siste årene, så jeg gikk veiledning, og då uh, fikk jeg et spørsmål som overrumplet meg fullstendig, og som ble et vendepunkt. Og det var hva er din djubeste lengsel? Det trodde jeg ikke kunne svare på om en gång, men det kunne jeg ikke, for jeg opptattet at jeg hadde mange lag med lengsel. Mm. så at jeg måtte gå og tenke lenge, og jeg måtte faktisk snakke med en person jeg stod før jeg fant ut hva som er min djubeste lengsel. Og mm. Lengsel er knyttet til kjærlighet. Mm. Til, jeg husker at jeg lengte så etter å være i lag med kjæresten min, som nå er kommet om i, det var så mye storm, at det ikke kjennet å kjøre for hverandre land til i mm. Så da tok jeg på meg må så jeg måtte ha mopedhjelm på meg, og så hadde jeg blinkende lukt så gikk jeg for hverandre til Løge. For jeg lengta så etter henne. Mm. Men så det så var så dumt, jeg brukte så mye krefter at når jeg kom fram så sov jeg hele kveld. Men lengselen lengselen dro meg i den retningen som jeg ville være. Og sånn kjenner jeg nå i kristenlivet, at det å, å kjenne at jeg ble dreien imot noe, er mer å få slippe livet til enn å prestere eller få det til. Og for meg er det en veldig frihet.
1: Og jeg, jeg begynte i dag med to sånne type universelle spørsmål. Dette spørsmålet, hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen? Du har jobbet litt mer med sånne, sånne store spørsmål. Du, du har fortalt meg om fem Sånn grunnleggende spørsmål som, som er blitt viktige for dig. Ja, spørsmålene er veldig viktige.
2: De fem store spørsmålene for meg, det er ikke egentlig som kom på, det er kirkefedren oppgjenn og kirkehistorien som har fått ut at fem spørsmål er på mange måder det som, som sier noe om det åndelige livet, som, som på en måte når jeg gikk på sykepleien så lærte jeg at du hadde det fysiske menneske, det psykiske menneske, det sosiale menneske. Og på kristne, psykiperisk så hadde man jo det åndelige menneske. Og så tenkte han kanskje at det var båsa, men dessen fem spørsmål viser at det åndelige går inn i alt annet. Det gjør noe, vever alt. Og de fem spørsmålene er, det første er, hva er godt? Hva er sant? Hva er rett? «Hva er vekkert og hva er heldig?» «Hva er gott? Hva er sant? Hva er rätt, Hva er vekkert og hva er heldig?» Og um, Jesus sier «Jeg er veien, sannheten og livet», og jeg har tenkt mye på det de siste årene, at det å gå på en vei, både og huset ligger i et veikryss, og det er også flere inne og spurt om veien. Og det å gå på en vei, det er på en måte bli klar over hva du går i retning av og du går ifra. Og derfor så er det et slags slidekontrollspørsmål for deg, det er fem spørsmål, og det er svaret på de spørsmålene, bringer det deg nærmere de andre, eller blir du mer alene? Bringer det deg nærmere Gud, eller blir du fjernere? Bringer det deg nærmere naturen og det som Gud er skapt, for det er mange ting som jeg kan si det er godt for meg, mm. men som ikke sikker er godt for meg. Så det er noe med å, å leve i de spørsmålene. Jeg, jeg har ikke funnet svar helt ennå. Men jeg, det er på en måte pile som peker i en retning. Mm. Mm.
1: Både og huset, det er da et hus for, for de som lengter og de som mm. undrer seg? Mm. For deg også. Og så er det kanskje for de som følger de allerede har funnet svarene, og så er det noen som kan... Men kjærligheten og den lengselen, mm. den er viktig. Ja,
2: jeg synes det var så fint. Jesus har kanskje merket seg Nicodemus, mm. og han har gjennommerket at han lytter på en annen måte, men han venter at han kommer og banker på. Mm. så er det helt ufattelig viktig at når de kommer in i en kafé, kanskje ikke for at de lengte til Gud, kan kanskje for at de er svoltende, eller de har lyst til en koselig atmosfære eller drøse, så skal alle mennesker møtes med den vissheten at ja. Gud har skapt dem. Ja. Gud elsker dem, som jeg elsker mine barn og mer. Og at vi ikke svarer på spørsmål som ikke er stilt, og at med ikke leder folk som ikke har spurt om ledelsene. Mm. Det er så mange som har kommet inn i både og huset. De har spurt om den kristen kafé, ja. og vi har spurt hvordan kaféet blir kristne. Uh, og da spør folk er det noen som kommer til å snakke med meg om truer er det noen som vil presse noe på meg mm. nei, det er ingen som vil det det er ingen som skal gjøre det men det er så mange som har sagt at jeg gir i kristens sammenheng men det er bare plass til litt av meg jeg får ikke ta med hele meg og gi inn og sette seg i kapelle og sagt at her kan jeg være helt meg og møte den store Gud og, og da tenker jeg at midt i et veikryss med veistøv så skal den som blir målt som liten i vårt samfunn, på grund av at man ikke kanskje har fått livet til sånn som mange andre, skal møtes med en samme nysgjøriheten, den samme interessen, den samme forventningen, som den, den som kan komme inn og vise at jeg får det til. For vi tror ikke at noen er vellykket eller misslykket, eller gode eller vonde, eller vi tenker at jeg er menneske, alltid jeg er å være meir. Mm. Og vi ønsker å møte på den måten. Jeg kan bare si en ting. Jeg spør deg som jobber der nede, når du treffer en person som allerede takknemlig går bare og på det du gjør, det skjer. Hva gjør du da? Og da sa hun, da utsedder jeg han for min godhet. Mm. Og det er vårt et slags mantra i huset vårt, at med ønsker å folk for godhet. Mm. Og då står det i fare for å glad.
1: Ikke sant? <laughs> Bjarne og jeg, vi har det til felles at vi liker å leke oss med ord. Mm. Og nå har jeg lyst til å slå opp litt i Bjarnes uh, ordbok. Du har jo en speciell tolkning av enkelte ord. Hva, hva betyr det å være godtroende, Bjørne? Altså, da vil jeg si
2: det ikke jeg, har en speciell tolkning til alle andre. <skrisa> å være godtroende er å tro godt om. Mm. Det å tro godt om er det å møte mennesket og være godtroende. I vår kultur så sier en at det er mest det samme som å være naiv. Mm. Og naiv det er et farligt ord hvis en tenker i det verdisystemet som heter at og måle ting i om lurt og dumt, for det er dumt å bli lurt. Men hvis man i rett og galt, så er det ikke så farlig når man blir lurt. Så det å tro godt om mennesket, det gjør at mennesket får en mulighet til å leve i en positiv forventning. Det kom noe misalert meg dette, for jeg, jeg var så heldig at jeg gifter med mig som, som tror godt om meg. Og jeg har alltid fått leve i en atmosfære av eh, positiv forventning. Og da er det det er fantastisk godt å få utviklet seg der. Så
1: mm. vi ønsker å være godtruende. Men hva, Bjarne, hva betyr det da å være fundamentalist?
2: Ja, fundamentalist betyr selvfølgelig å tro og legge vekt på det som er fundamentalt i livet. Mm. Ja. Så hvis du, en fundamentalist er en som har stilt det spørsmålet som, som Nicodem stiller med eh, hva er de viktigste tingene? Hva vil jeg bygge mitt liv på? Hva vil jeg bygge det på Tru, vil jeg bygge det på kjærlighet vil jeg bygge det på karriere vil jeg bygge det på posisjon vil jeg bygge det på makt vil jeg skal være uh, viktig i mitt liv så det er en fundamentalist da vet det mm.
1: og hva betyder det å få seg en hjernevask det
2: jeg gikk bort i i
1: grado og så at
2: du kan få at nå får du tilbud om å vaske tjukktermen mm. kolonvask ja. og de sier det skal være deiligt på. Men altså det å bli, tenk å sin. Tenk å få så mye som med får skåde på oss altså, av inntrykk, av budskap om dette er det store. Nei, det er dette som er det store. Nei, dette er lite. Og, og det gjør at vi muster evnen til å se perspektiv. Og det å da få lov å få vaske hjernen slik at den kan lære sig å skilje mellom hva som er stort og lite, kan som er viktig og uviktig, det er jo gjerne vaske. Og jeg tenker at det der er da også et, et, kommersielt marked, jeg tror det ville være det ville være mulig til å selge hjernevask for det så det vi tenkte kanskje lite å ta det inn i huset, vi vet ikke om vi helt, men det er det med å at vi kan selge over disk eh, kurs i fundamentalism og hjernevask
1: med, med vår tolkning av de ordene, ikke sant? ja ja, men de bare, det, dette er litt alvor. Det betyr jo det. Hjernevask kan ikke bety
2: indoktrinering, for mm. det betyr at noen porter noe inn, og fundamentalisme kan jo ikke bety at at du på en måte er en terrorist for fundament det fundamentale mm. alle vil jo bygge livet sitt på det som er fundamentalt. Mm. Så det er jo alle andre som misforstår det. Bare jeg ikke har det.
1: Veldig bra. Vi vi, vi drømmer jo litt i randet sammen med Både og Vi er der allerede. Altså, vi i bymenheten er, er så heldige at vi ikke eier noe bygg. Og det gjør at vi, vi er både her og der, i hvert fall enn så lenge. Så vi er her på Gavar bydets hus, og så er vi litt nede i Sandnes kirke og har syng med kvelder. Av og til har vi varit i kulturens i vår historie. Og så har vi vært, hatt litt tema kvelder på Både og. Jeg er litt med på lunsjbønn der, hver torsdag halv til kvart på tolv, har vi en et kvarter med bønn i kapelle, det kan alle komme hvis de har lyst. Og så snakker vi jo litt om kanskje å gjøre andre ting sammen. Vad tänker du er på en måte litt veien det er, my, det er mye både åhuset er. Hva ja. ønsker du at det skal bli?
2: Så altså, vi har jo våre gjennom vi møtte jo det som mange har møtt i distriktet her, at uh, noe av det markedet som vi ønskte å finansiere driften både ble vekke mm. eller ble redusert så sånn at vi har mått på en måte så har det vist enda tydeligere det som så, at både og huset er en gave til byen. Det er ikke, ikke Britannia-stiftelsen eller både og huset som skal utnytte potensialet. Vi skal være med å legge rette, men vårt bilde er at det er som en båre, det er som et verktøy, som, og hvis folk kan se den, den muligheten og det potensialet for en kafé, det er jo et innebygd torg, det er jo en kjørkja, det er en plass du kan lære, det er en plass du kan feire, det en plass du kan snakke og få veiledning, det er en plass du kan er der og møtes, og der mennesker på tvers av alle kulturer kan møtes. Så, så jeg håper jo at alle mener ikke er det. Nå med vi med, med kommunen og med vi samarbeider med veldig vidt, jeg håper at vi kan være med å i lag, og at vi kan fylle det huset. Der og jeg tenker at når kristne lufter i lag på tvers av menighetene, så skjer det noe av med menighetene. Så det noe, og det som ligger fremst, det er at vi har lyst til å bygge opp det. det vi måtte legge ned det samtaletilbudet. Vi har lyst til å ikke drive det selv, men vi har lyst til folk som driver med samtale til å komme inn og være med og drive i huset. Og så har vi tenkt å, ha, å åpne en dialogkafé, der vi kanskje inviterer inn folk som... Jeg kunne tenkt meg om det heter noe som når det er sagt, for det er så mange som sier hvordan det er, men når det er sagt så er det ganske mange andre ting. Og det å høre på folk som ikke nødvendigvis går i menighet, men altså, Guds uttrykker sin sannhet er jo gjennom mennesker som ikke går i kjørkjør. Han legger ting på hjertet til folk som... Og det å åpne og høre, ja, okay, hvordan ser det ut ifra din haug? Og så undrer sig i sammen, det håper jeg at du er overvarm på.
1: Vi i Bimenten, vi har en visjon som handler om at vi skal se nye mennesker komme til tro på Jesus. Så det er det å bygge de der rommene der vi faktisk møtes, og det skjer i nabolaget vårt, det skjer på arbeidsplassen vår. Jeg tror også det kan skje i tilknyttet till en en kafé. Og kanske det å invitere en venn med på kafé, kanskje et arrangement i både og huset, er et sånt forværelse til det som kan bli noe mer. Så det studerer vi litt på sammen med Bjarne, og synes det er spennende å kunne vad bruker vi et sånt rom til? Og så vet jeg også at dere også har et hjerte for barn og unge. Jeg tänker jo i dette spørsmålet som jeg, jeg begynte med konfirmantene, og lite i forhold til dette med, med vad vi gjør, hvordan vi, hvordan vi stiller oss sånn at barn og unge våger å spørre, mens de enda har spørsmålene, før de forsvinner helt bort fra oss. Det ligger mig på hjertet. Jeg tänker at der det finns en plattform av gjensidig trygghet og tillit, der er det rom for både tydelighet, engasjement, kanskje også temperament fra vår side. Jeg tror ikke det er så farlig. De kan gå godt mene veldig mye. Men jeg tror at nøkkelen er at vi faktisk er der når vi ønsker å snakke med oss. At vi har tid og at vi er til stede. For mig konkret så handler det om at jeg må være der når barna mine og ungdommene etter hvert i huset mitt ønsker å stille spørsmål. Det er ikke sånn at de er i modus hele tiden. Det er et gulløyeblikk plutselig der de har kommet hjem har opplevd et land, og så kommer plutselig et spørsmål, litt sånn ut av det blå, som jeg skjønner er litt djupere og handler om en djupere refleksjon. Og hvis jeg da er så travel at det springer videre og ikke har skjønt at her hadde jeg et øyeblikk vi kunde fått en verdifull samtale, så har jeg kanske gått klipp av og Det tenker jeg også ikke bare om oss som familie, men også om oss som menighet. Om vi kunde være et sånt sted som legger til rette for Nikodemus samtalene
2: mange spør hvem jeg både og huser for, og det er noe av det vanskeligste av alt, for er vi er for alle. Og så er det noen som sier, hvis du sier du er for alle, så er du for ingen. Mm -hmm. Og kirkens bymissjon, Frelsesamjen, det er mange som lager sikkerhetsnett og fanger opp folk, og det er så viktigt. Mm -hmm. Men det at folk som er vårt å fange opp, noen kan få lov gå en plass der alle kan gå, en møte, altså det å lage en møteplass der alle egentlig kan møtes, det ønsker meg veldig sterkt. Byprestene sier at når folk med rusavhengighet nærmer seg samfunnet, den første plassen de går. En som jeg snakket med som strever med rus, han sa at alle andre plassen i Sandnes, så merker jeg når jeg kommer inn, så vil både bekjening og gjeste at jeg skal gå ut. Men her kjenner jeg at jeg blir verdsatt. Jeg kan sitte, og det gjør meg en følelse av verdi. Og det er noe av det vi vil, Enten du er muslim, eller rusavhengig, eller professor, eller hva det måtte være at folk skal kunne kjenne det her kan alle møtes, og noen.
1: Tusen takk, Bjarne, for at du kom og delte dine tanker med oss og ditt engasjement. Vi avslutter med å be litt i lag. Kjære god himmelske far, jeg takker deg for, for Bjarne, for Bådåghuset, for Bådåghuset, Visjonen som Betaniastiftelsen har for akkurat det arbeidet midt i Sandnesby. Og jeg ber om at de kan få finne den veien som det handler om å åpne opp for de gode samtalene, for undringen, for mennesker som er underveis. Takk også for at det er mulig å gå lenger inn i huset og møte mennesker som kan veilede, gi rom for fellesskap og gi rom for å gå videre som kristen. Vi ber om at både Augusti kan stå som et uh, symbol for noe vi ønsker å få til som menigheter i Sandnes, og skape rum for samtale og undring, men også rum for å komme seg videre og vokse i troen. Jeg ber spesielt for uh, barn og unge som, som er neste generasjon, som er på vei in i, i livet. Jeg ber at vi med troverdighet og fasthet kan vittne om det du er for oss, om dette at du, du har fortalt oss at du vet vem du er, hvor du kommer fra og hvor du skal hen, og at det også gir oss en trygghet i møte med de store spørsmålene vi har Jeg ber om at når det kommer barn in i huset vårt enten våre egne barn eller venner til vår barn, eller de vi er onkler eller tanter til, de vi er besteforeldre til de barn og unge så vi har rundt oss her i menigheten, at du hjelper oss i det som er vårt aller viktigste misjonsoppdrag å spørre og svare og skape gode rum og vittne for neste generasjon om den større historien vi er en del av, den som gir oss identitet og hjelper oss i en kultur som ikke alltid er vår, men som vi er en del av og som vi skal leve i. Hjelp oss, Jesus. I Jesu navn er vi.
2: Amen.